0: Vamos começar nossa live com o Wesley Vamos falar sobre direito, sobre vivências Sobre concurso público Vai ser muito bacana Então você anota aí que vai ter muito papo bom, beleza? Vamos esperando ele chegando, vamos esperar ele chegar Daqui a pouco ele vai estar aí Vamos falar sobre vivências, sobre direito E muito, muitas outras coisas Aí ele chegou, agora sim Então, olha só Se você quer fazer alguma pergunta, tem um balãozinho aqui ó, que é interrogação tá? Façam ali tá? é só apertar ali que vai dar certo, porque senão vocês colocam aqui na, nos comentários, sobe e a gente não consegue ver direito ah, e por favor assista essa live, clicando aí nesse coraçãozinho do lado aí para chegar melhor nos meus seguidores e nos seguidores do Wesley, beleza? então vamos chamar ele vamos chamar ele que já está nos esperando lá Belezinha, tranquilo, vamos direito, vivências, concurso público e muito mais, tá ok? Tá chegando, tá chegando, vamos ver, vamos ver, opa, opa! Ai, meu Deus do céu, rapaz, assim você me mata!
1: E aí, como é que você tá? Como tá, meu parceiro? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. E você? Tranquilo? Tudo tranquilo? tranquilo? O quê? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu vacilei, eu tava esperando aparecer alguma coisa pra mim aqui, cara. Não achei que eu tivesse que eu entrar isso. E... Olha, só...
0: <risos> eu fiquei aqui, eu fiquei uma meia hora falando de você aqui. Só mal tô... e eu falei, cadê tá tá acompanhando aí, então tá tudo certo. Show de bola, Andressa. Olá, tudo bem? O Lex Barbosa, Pri, tudo bom, Pri? Tudo Seja gente, muito bem-vinda. Bem bem tá Tem bastante gente aí, cara. Andressa Nossa, tá falando assim, lindo, mas ela não conta porque ela é sua irmã.
1: É, o que a Andressa colocar aí, você não precisa nem ler, porque ela não conta.
0: Né? É, a é Mônica, a Maiara a Lili, <risos> tem um montão de gente oh, é, chegando aí. Bom, tem pessoal, é, boa noite a todos. Olha só, Vai ser...
1: deixa eu interromper você rapidinho. Você falou aqui a galera mandar pergunta e tal, só que tem um detalhe. Se for consulta, eu cobro. Depois eu mando o boletinho tudo certinho.
0: Cara, e... deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. <risos> Pessoal que está assistindo, se vocês estão é, chegando agora, uh, eu sou psicólogo, então duas, coisas, duas pessoas que vocês não podem conversar, com o psicólogo ou com o advogado, eles vão cobrar de vocês, não <risos> é nada, parceiro.
1: Elementar, meu caro Watson, elemental. Não,
0: né? Bom, Newton, tudo bom? Fábio Guerrinho também. Surto, creio, na, tá irmãozinho. chegando, gente, tá chegando, gente. Pessoal, é, para quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, este aqui é o Wesley, ele é procurador da cidade de Bortuva. Olha meu pai chegando aí, ó. Boa noite para vocês, boa noite, paizão.
1: Josias, boa noite.
0: Ah. Mano, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre direito, um pouquinho sobre vivências e concurso público e muitas coisas. Uh, só para contextualizar Eu, eu e o Wesley A gente faz às vezes faz caminhada Faz tempo, meu irmão Faz tempo. Mas, mas a gente caminhada nunca Caminhada é
1: uma de, de senhorzinho A gente corria, cara, valoriza a nossa
0: corridinha Ah, vamos falar que corria,
1: né
0: Era alguma coisa É, era alguma coisa <risos> uh, E a gente nunca faltou assunto Era, era sempre uh, o percurso Sempre um, um assunto muito Muito importante Ai, a Gê, é. aí ai, hoje Tudo bom? Menino é... LH O
1: mano que corta o meu cabelo, esse cabelo aqui chavoso O LH é
0: verdade, ele já cortou o meu já, mano O cara é parceiro cara também O cara
1: é bem zaço, você tá doido
0: Sim, sim Mano, então vamos lá, velho vamos. É... Tá certo aí que Ninguém te conhece, né? Mas se apresenta aí, meu brother Quem é você, o que você faz Bom, por favor.
1: meu nome é Wesley Eu sou advogado e procurador aqui do município de Boituva. Uhum. Mas isso aí é. São, são não, cargo e tudo mais. É pro, pro horário comercial. Fora desse horário, eu sou um cara tranquilo, tento ser que um amigo, tento ser uma boa pessoa. E é isso. É isso. Não tem muito mais o que falar, não.
0: Que legal, irmão. É, você falou que você é procurador, né? Uh... Como é isso, cara? Como que você ingressou? Como que você pensou? Aliás, vamos voltar tudo aí. Quando você pensou, qual que foi o momento que, que deu um start ali e falou assim, eu vou fazer direito. Como que foi pra você aí? Uhum.
1: A carreira na área jurídica começou há muito tempo. Uhum. É, muito influenciado pelo meu pai. Meu pai... pai. meu pai sempre gostou muito da área jurídica. Né, ele tinha uhum. essa, essa aspiração para ele, né? Enquanto carreira acabou que por questões de destino ele não ele não foi não, não, não ingressou na, na área, mas ele sempre influenciou bastante uh, uh, tanto para mim sempre foi né essa, essa influência para mim para minha irmã uhum. e, e eu comecei por conta dele mesmo uh, comecei a me interessar pela área aquele papo de que abre um leque de oportunidades eu vi isso e eu fui para a área jurídica é, muito influenciado pelo meu pai e, e não me arrependo foi foi é, desafiador curiosamente eu era muito bom em matemática na época da escola mas fui para a área uhum. jurídica até um pouco contrariando aí a minha professora tipo de matemática mas Sim. não me arrependo foi foi uma escolha acertada eu diria
0: cara que, que da hora assim então ah uh, mas assim você foi o seu foi uma imposição, como que foi isso? É, você conversando com ele, ele foi mostrando referências para você e você foi gostando da área, ou foi tipo aquele lá, não, filhos, tem que fazer direito, porque direito faz parte das três faculdades melhores, direito, engenharia e medicina e tal, verdade essas coisas. Dita,
1: verdade seja dita, cara, e provavelmente você passou por isso também, e pela galera uhum. que está aqui na live, eu vejo que Pô, a maioria passou por isso. É muito injusto exigir de uma de uma criança, vai, de 18, 19 anos, 17 anos, decidir é, com caráter de definitividade o que ela quer fazer na vida. Né? Uhum. Então, eu confesso que eu estava muito perdido. Quando chegou nessa época, nessa fase da minha vida que eu tinha que decidir, eu estava muito perdido. E eu tinha essa esse apoio do meu pai, essa influência do meu pai, e eu fui, é, porque eu meu pai é o meu herói, é o cara que eu mais admiro na vida. Então, é, quando ele me, me orientou, instruiu, né, abriu essa essa porta, enfim, em conversas, conselhos e tal, eu segui, né? Uhum. É, claro que à medida que o tempo foi passando e a gente vai amadurecendo, especialmente na faculdade, ela, a faculdade amadurece muito a gente, eu... É, me questionei, a gente sempre tem essa fase da, Tá na faculdade, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Mas fui até o fim E uhum. hoje eu não tenho dúvidas de que eu tomei a decisão correta né? De que eu hoje eu sou muito feliz na minha carreira Eu amo fazer o que eu faço e, e não me arrependo em momento algum Mas é muito difícil tomar essa decisão Nessa idade tenra, né? E Enfim Mas não foi imposição nem nada Foi mesmo seguindo um conselho dele
0: e aí virou admiração.
1: É, e aí eu me encontrei. Eu entrei na área que eu me encontrei.
0: Cara, que bacana, cara. E, e me fala uma coisa. Aí você... Ah, bom, eu vou fazer direito. E como foi pra você entrar na faculdade, dar de cara com esse, esse universo? Como que foi isso pra você? Os primeiros momentos de faculdade?
1: Ah. <risos> é, é, é complicado. É um outro universo eu uhum. saí direto do ensino médio, né? Saí do ensino médio direto para faculdade. Então eu já estava ali no embalo de estudo. Eu sempre fui um cara muito estudioso, muito dedicado. Mas quando eu entrei na faculdade foi um choque, né? Porque é uma outra coisa. Aliás, eu, eu bom, nunca, nunca fiz outra faculdade, mas eu imagino que todo mundo que passa por isso sente esse, esse choque, né? Sente esse baque. Uhum. Mas, mas é, é muito rápido porque quando você começa a, a, a ter acesso a conteúdo que você gosta, que você se sente bem, que você se sente confortável, é, você rapidamente se adapta. Então, foi, foi, foi um, um choque no começo, quando você começa a ter acesso, quando você começa a ter contato com determinadas disciplinas, mas logo você se adapta, logo você se acostuma e toma gosto mesmo e vai até o fim. Então, beleza. Cara, que, que é da hora, sorte. porque é assim... Desculpa interromper, mas é a sorte de você... De você entrar no, no lugar que você se sente bem. Eu, é, eu imagino que é você com a psicologia. Você tendo acesso, tendo contato com aquilo que você ama. E se sente, você se sente bem com isso. Você se sente em casa. E aquela coisa de que estudar direito penal no final de semana não é uma, um sacrifício. É um prazer. Uhum.
0: Cara, aqui... É, e é, e é muito louco isso, né? Uh, eu lembro que a primeira vez que eu entrei, uh, eu tomei um susto com aquilo tudo, com aquela carga de, de aprendizado que eu estava para receber, entendeu? Você dá uma olhada uh, na, na, na grade curricular, você fala, meu Deus do céu, vou aprender isso. Sim. aconteceu isso com você? Você sim, olhou para a grade e falou assim, eu não vejo nada nessa matéria.
1: Hoje, hoje eu hoje na, na minha profissão eu tenho muito contato com áreas do direito que eu na verdade na faculdade nem gostava tanto na prática outro mais, né? Como direito administrativo, direito tributário, mas na faculdade eu imaginava o, o, o como seria lidar com o direito penal, Putz, lidar, lidar com direito penal, com, com crime. Uhum. Era a matéria que eu mais gostava. Era era quando eu olhava a grade eu pensava, cara, isso aqui vai ser uma situação de louco. Mas quando efetivamente acontece é muito bom. É muito bom mesmo.
0: Que da hora. Pessoal que nos assiste aí, eu quero, eu quero que vocês é, nos escrevam aí no comentário qual foi a faculdade que vocês queriam, querem, tem sonho de fazer desde criança. Por favor. Ah, e lógico, tem um coraçãozinho aí de baixo aí do lado direito aí do Wesley. Por favor. Fiquem assistindo a live, apertando bastante o coraçãozinho aí pra chegar nos seguidores deles e no meu, beleza? Então comentem Sim. aí, qual é a faculdade, qual é o curso, qual é, qual é a profissão do sonho de vocês, pra gente saber, beleza? Por favor, comentem aí. Man, aí o que acontece? Aí você entra na faculdade, dá de cara com o um universo que não te pertencia, né? e aí hoje você é procurador. E aí, eu já... a minha madrasta entrou aí e falou, ah, te amo, meu paizão Olá. também, amo pra caramba. Fala, Igão, o Igão teve uma live terça-feira agora, o cara é sensacional. Ó, é... Ah, outro lá, Ciências, oh, o Igão colocou DJ, mano, que louco. Direito, todo mundo direito. Ah, isso aí não vale, cara, isso aí não vale. <risos> a
1: galera do meu dia. A
0: gente que queria que ser um policial é militar. Do
1: meu bonde, essa pessoa é do meu bonde.
0: É, é, não vale. É o que aí. Direito. <risos> mas você sabe que é uma coisa louca, você falando de faculdade? Eu tive dire... é, psicologia jurídica, né? Cara, eu não curti muito não, mano. E hoje eu trabalho com ela. Olha que louco.
1: <risos> Irônico, né? Não, não, direta, não diretamente, mas
0: tem muita coisa.
1: É muito e louco. E eu, eu tive psicologia jurídica também na faculdade e confesso que era uma das matérias cá entre nós que eu menos gostava. Mas... Hoje, depois, então eu também. depois que eu terminei a faculdade, eu, eu me debrucei sobre ela de novo, para estudar, para entender, para sentir, e realmente é muito importante. A galera do primeiro uhum. ano aí, ó, foco no, no, na psicologia jurídica, que é importante.
0: Ah, obrigado.
1: <risos> olha, tem um
0: monte aí, cara, um monte falando, olha gente, que bacana. Obrigado aí por, por é, estar junto com a gente, ó. Bastante. O Faligão falou que ainda não desistiu de ser DJ. Cara, você leva jeito, hein, mano? Não
1: desiste,
0: tem, não, tem muita não, gente. É, é, que, é que sobe aí. É, estamos falando sonhos, né, cara? Sonhos nunca podem desistir, nunca podem acabar, né? Isso aí. Aí, beleza. Falando de sonhos, cara, aí de repente você hoje é procurador. Você imaginou ser procurador na faculdade?
1: Bom, na, durante a faculdade... Verdade seja dita, a gente passa por vários sonhos assim. À medida que você vai uh, amadurecendo dentro da faculdade, à medida que você vai se compreendendo como profissional do direito, né? Você vai, uh, uh, você vai pulando de sonho, cara. É, é meio isso mesmo, porque você vai começando a entender, sabe, como as coisas funcionam. Já tive sonho? Começo tem o sonho de ser ministro do Supremo, você tem o sonho de ser ministro uhum. da STJ, tem o sonho de ser desembargador, sonho de ser delegado, sonho de ser promotor, sonho de ser procurador, sonho de ser juiz, né? Mas à medida que o tempo vai passando e você vai amadurecendo, não só dentro da faculdade como enquanto pessoa. É o paizão, a hein?
0: Cortando você, paizão, me sinto realizado, meu filho direito, minha filha direita.
1: É isso aí. Mas não, não deposite muita expectativa na Andressa, não. <risos>
0: <risos> e, Andressa, Andressa e, e aquela briga de irmão, A é um
1: né? Andressa é o um orgulho da família. Ela é brilhante, definitivamente. É quase tão boa quanto o irmão. Um dia ela chega lá? Vamos ver. <risos> Sempre é assim, gente. Mas beleza, irmão. Aí... Mas é isso, cara. À medida que, à medida que a gente vai... À medida que a gente vai entendendo o que é o direito, compreendendo, tentando né, compreender o universo que é a ciência a jurídica, é, a gente vai começando a entender que, que é, a, o cargo, ou efetivamente o que se faz, é, é muito diferente e é realmente a, a questão de você se fingir bem com aquilo que você está fazendo. Né? Uhum. É, então... Ser um juiz, ou ser um procurador, ou um delegado, ou um procurador, ou até advogado mesmo, advogar, tem tem as suas peculiaridades e você se encontra nisso, sabe? Eu Quando eu, quando eu prestei o concurso para a procuradoria, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, né, de maneira mais detida, mas quando eu prestei o concurso, eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje a respeito da procuradoria né eu queria mesmo advogar quando eu saí da faculdade eu queria advogar eu queria ganhar dinheiro eu queria ficar rico logo sabe era era meio isso mesmo porque eu entendi que que cada área tem a a, a sua o seu grau de exigência e eu entendi que eu não me encontrava mais na magistratura ou na procuradoria ou na promotoria é não definitivamente não encontrava como delegado não era o que eu queria né? Uhum. Mas depois também que eu comecei a exercer a advocacia A Vera Aí eu entendi que também não estava me encontrando ali Eu amava fazer o que eu fazia Enquanto produção Enquanto, enquanto desenvolvimento de teses De ideias De trabalho é, processual Mas a advocacia exige Algumas outras questões Que eu já não, não me sentia tão afeto uhum. E aí eu encontrei a procuradoria e na procuradoria eu me sinto absolutamente realizado é, eu me considero uma das pessoas mais felizes assim porque é segunda-feira de manhã eu tô indo para o trabalho com um sorriso estampado no rosto dando bom dia para todo mundo porque eu amo fazer o que eu faço e eu acho que no final das contas é isso que conta né
0: sim cara é é, é que é muito louco isso sabe eu costumo dizer que é assim a gente tem que procurar algo uma profissão que a gente ame que a gente levanta da, da cama e fala, puta que da hora, cara eu vou pro meu serviço. Sabe por quê? Porque toda profissão, uh, por mais que você uh, acorde e vai trabalhar com um sorriso no rosto, tem dia que é um pé no saco. Né? Tem dia que você briga com todo mundo, tem dia que você não tá bem, porque o nosso time perde, o nosso time é eliminado. <risos> Aí esses o que acontece... Esses
1: são os piores dias. São os piores, são,
0: são os piores dias. dias. Aí o que acontece, uh, profissão que a gente ama também dá no saco. Só que se também dá no saco, imagine quando você está numa profissão que você não ama,
1: cara. O saco deve ser duplo. É. Quando o melhor dia de trabalho é um saco. Nossa, deve ser triste. Sim, sim. Soli Soledade falou,
0: faça aquilo que gosta e não terá que trabalhar um só dia na sua vida.
1: Soledade, amanhã é, é, é nós, hein?
0: Andressa, é Andressa, é. eu sou corintiano ele é palmeirense, cara, o único erro do cara é ser palmeirense, não, lógico cara,
1: a gente combinou que não ia falar de futebol hoje, cara verdade, verdade, nada disso, hoje não hoje ninguém tá se zoando
0: aí, aí o que acontece, mano uh, nós, nós saímos, né, a gente sai de casa vai pro trabalho e fala, nossa é, eu estou indo trabalhar a uh, uma coisa que eu gosto a procuradoria foi você você foi gostando com o tempo
1: é o, o a minha relação com a procuradoria ela foi uma, uma relação assim que que eu não esperava que fosse acontecer de maneira tão tão, tão feliz assim tão positiva é quando eu me, eu, eu, quando eu dirigi as minhas energias para a procuradoria, né, para concurso... Porque, assim, eu queria concurso na época da faculdade e aí entra o lance que a gente estava conversando antes sobre o amadurecimento durante a faculdade. Uhum. É, no final da minha faculdade, quando eu concluí o curso, eu senti que a, a advocacia era a minha praia. Era o que eu queria fazer. Era o que eu fiz já do, em alguns estágios e era o que eu me sentia mais realizado era o que eu queria fazer eu queria advogar mas na, na, na prática né quando eu efetivamente estava advogando eu senti que não era tão por aí né que a coisa é um pouco diferente quando você efetivamente está lá dando a sua cara e colocando o teu nome
0: né? eu acho que todo curso né
1: todo e curso aí... eu também
0: quando eu saí da psicologia eu também falei assim opa não é isso e tudo aí não tem muita coisa que não explicaram
1: eu confesso, Felipe, que eu não sei exatamente se isso é, é, é porque você efetivamente conhece o que é aquela profissão no dia a dia, né? Você conhece o que é aquela profissão de verdade, ou se de repente é você mesmo que amadureceu. Talvez seja um pouco dos dois, mas a, a verdade é que em algum momento você se encontrava, você se sentia realizado daquela maneira e de repente você não se sente mais. E aí é importante você ter essa sensibilidade De sentir que deu pra você Que Sim. não é aquilo Não é aquilo que te faz feliz E você precisa se mexer Porque é, é difícil isso, né? É difícil, você, é difícil você Assimilar isso Entender isso Entender que você tá, de repente, numa zona de conforto E você tem que se mexer Você não pode se acomodar Uhum. e foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu eu senti quando eu quando eu percebi que não era mais a minha praia que a advocacia não era a minha praia eu eu voltei a, porque assim eu sabia que a advocacia não era a minha praia mas que a ciência jurídica era eu gostava de fazer o que eu fazia quando eu sentava na frente do computador para produzir para uhum. desenvolver uma ideia para para dissertar sobre alguma tese para desenvolver alguma sabe alguma um raciocínio, enfim, eu gostava disso, mas a advocacia exige algumas outras questões e era isso que me incomodava. Então eu, eu 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 percebi que eu não não era sair da área jurídica, era sair da advocacia, era a advocacia o problema. E aí eu voltei as minhas energias para concurso público. Eu entendi que é, é, talvez se uma carreira uma carreira é, pública, eu talvez me sentisse realizado, me sentisse feliz fazendo o que eu faço. E eu dei sorte. Na época, eu, eu decidi que eu queria estudar para concurso e foi bem numa época, assim, porque uh, quando estamos perto de eleições municipais, normalmente tem concursos municipais. E era nessa época, sim. era ali, começo de 2016, final de 2015 para o começo de 2016. E 2016 foi ano de eleições municipais. Sim. Então, eu comecei a estudar para concursos municipais da área jurídica, então naturalmente o é um concurso de procuradoria municipal. É... E prestei vários concursos, pelo menos aí pouco mais de meia dúzia de concursos aí eu prestei, viajando aqui na, na no interior de São Paulo.
0: Diversos cargos?
1: Ter... Normalmente para procuradoria jurídica ou para assessoria jurídica, né? Tá. Aqui em Boituva foi para procuradoria jurídica, aí teve alguns concursos para para assessoria, enfim. Mas normalmente era isso, era nessa área jurídica. Eu só não queria mais é, advogar. Eu queria trabalhar com ciência jurídica, mas eu não queria mais advogar. É, tive alguns bons resultados, né? Mas a, a, a procuradoria aqui de Boituva eu passei em terceiro lugar. Daí o Tiago passou em segundo, o Paulo passou em primeiro. Um rapaz chamado Paulo, porque eu não conheci. Entraram os dois, o Paulo e o Tiago. Depois o Paulo saiu e eu fui chamado. E aí eu vim pra cá,
0: que louco. Aí você vai, uh, você vira procurador né, do município. Cara, mas a pergunta é, para quem é leigo, o que é ser um procurador?
1: Bom, é, quando o, a pessoa, o particular, ele tem algum problema jurídico, né, ele tem que responder a uma ação judicial, ele precisa entrar com uma ação judicial, ele procura um advogado que é quem vai representá-lo em juízo, né, quem vai entrar com essa ação. Ah, uhum. O município, ele também é uma pessoa, ele é uma pessoa jurídica, tal como uma empresa, por exemplo, guardadas uhum. as devidas proporções. Mas o município também figura em juízo, né, o município também precisa demandar, o município também precisa bater as portas do judiciário tal como se fosse um cidadão comum. né? E para uh, ingressar, com ações judiciais, para ser representado em juízo, o município precisa de um de um representante. Assim como o particular precisa de um advogado, o município precisa do seu advogado, que é a procuradoria. A procuradoria defende o município nos seus interesses, tanto no campo judicial como no campo extrajudicial. né Então, por exemplo, nós temos situações em que o município precisa receber créditos, né? Uhum. então o sujeito é devedor de um IPTU, não pagou o IPTU por qualquer motivo, nós ingressamos com execuções fiscais, inclusive a sua digníssima é a nossa chefe de departamento de execução fiscal. Sim. É, o município precisa receber esse, esse tributo? O município vai demandar em face do município para receber o uhum. seu crédito. Né? Ou, imagina o contrário, é, o município precisa de um de um atendimento na saúde pública e teve esse, esse atendimento negado ele demanda ele entra com a ação judicial contra o município e o município precisa apresentar sua defesa essa defesa ela é feita através da procuradoria então nós somos os advogados do município nós defendemos os interesses do município basicamente isso é, não, essa seria a situação principal né mas a Procuradoria uhum. também presta assessoria jurídica para os órgãos, né, para os departamentos Sim. da administração de maneira uh, interna. Então, ah, o departamento de obras, de planejamento, de, enfim... Quando é eu falo assim,
0: de... ah, eu vou falar com o jurídico da prefeitura. É com vocês. Isso. Basicamente. Eu...
1: Temos uma dúvida jurídica a respeito de tal assunto. É, não sabemos como resolver determinado problema de natureza jurídica aqui dentro do departamento encaminha uhum. o departamento jurídico e vem pra gente para gente desenvolver um, uma ideia para gente apresentar uma solução através de um parecer jurídico
0: cara que que fantástico né é ser representar o um município deve ser uma uma é. carga sim você vai né como que é para você ter essa carga aí de representar o município.
1: Quando quando eu comecei eu me sentia realmente uma carga de responsabilidade muito grande, uhum. né? Uhum. Quando eu cheguei isso me preocupava, mas eu sempre me preparei muito, né, Felipe? Eu sempre Sim. procurei, uh, sempre procurei me aprofundar, me especializar. Eu uhum. mencionei no começo da live que desde o ensino médico eu era Aluno muito aplicado, sempre fui mesmo. Então, nunca tive preguiça de me aprofundar, de estudar, de entender. Sim. Nunca tive problema também de humildade, de reconhecer que eu não conheço tudo, não sei tudo. Okay. E, e eu tive a sorte de entrar num... Quando eu entrei, né? Eu comecei no... Até eu vi que o, que o Jonathan mencionou aí que eu entrei no, eu na Eu Comecei no departamento de licitação com uma equipe bastante é, atenciosa, res hospitaleira, né? me receberam muito bem e quando eu subi para o departamento jurídico mesmo, para a procuradoria, com os colegas procuradores, com o Thiago e com a Cíntia, eu tive a sorte de sempre ser muito bem recebido e o nosso time sempre foi muito unido. Então, ao mesmo tempo que tem essa carga de responsabilidade, tem essa preocupação em relação a esse peso, né, de estar representando o município, ao mesmo tempo, é bom, é tranquilo, porque nós dividimos o peso. Os três procuradores, uhum. eu, Thiago e a Cíntia, nós somos muito unidos. E a gente, tem, a gente tem um grupo de nós três que a gente conversa o tempo todo sobre todos os carros. É, se eu estou respondendo um, um, um administrativo para um parecer, e eu tenho alguma dúvida, eu tenho alguma, alguma tese que eu estou um pouco... Pô, eu divido com eles e a gente... A gente trabalha junto Se a Cíntia tem, se o Thiago tem A gente vai, a gente vai junto Então é, é bem legal É pesado, o cargo é pesado Mas a gente consegue A gente consegue levar Porque o nosso time é unido Até em relação à execução fiscal mesmo né Que a Mayara é a nossa chefe de departamento é, Quando tem alguma dúvida Algum problema com os estagiários Ou ela mesmo vem conversar com a gente E juntos A gente consegue chegar as melhores soluções. Então, uhum. ao mesmo tempo que é pesado, é bom porque o nosso time é bem unido.
0: Que louco. É, é, você falou de, de, de se preparar e tal, né? A gente vai voltar um pouquinho, né? Na, vamos rebobinar um pouquinho aí a fita. né? Então, vamos imaginar que eu acabei de sair da faculdade, então eu sou um bacharelo de direito. Sou bacharel de direito... <risos> Cara, eu tenho que fazer a bendita prova. Como que você se preparou para fazer a prova da UB, da UB, cara?
1: Cara, o exame de ordem, inclusive, é, a minha irmã tá, tá, tá prestes a fazer aí. Esse, esse domingo tem o exame de ordem, ela vai fazer. É Boa ela sorte, Andressa. Descida. Eu não sei se a Jéssica ainda tá na live, mas eu não sei se ela vai fazer também. Mas eu soube que ela tava estudando, tava se dedicando. É, o, exame de ordem... <risos> <Andressa respondendo. risos> o exame de ordem. O exame de ordem, ele, ele é um desafio para todos os, 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 uhum. né, os, os acadêmicos do direito que saem da, dos bancos acadêmicos aí da faculdade de direita. Mas eu muito humildemente digo que para quem é, é se dedica para quem estuda para quem é, não tem não tem preguiça de entender de aprender uhum. para quem respeita o exame de ordem que é uma, uma prova difícil é, é, é possível é acessível tá então eu, eu diria o seguinte que é questão de, de dedicação mesmo de de dedicação exclusiva de dedicação intensa de dedicação é, é, em tempo integral. Você tem que transpirar uhum. isso o tempo todo. Para o exame de ordem, é isso. É uma fase... Só... Porque, assim, Felipe, existe uma diferença entre o exame de ordem e o concurso público. O exame de ordem, você não tem concorrência. Se todos os candidatos fizerem a pontuação necessária, todos passam. Todos passam. passam. Sim. Todos passam. Tá, então, então o, o, a questão com o exame de ordem Tem uma, tu, um peso psicológico Que o concurso público também tem Mas tem um, um peso psicológico maior Porque o seu, uhum. o seu concorrente é você mesmo O desafio é com você mesmo Então, Sim. é questão de dedicação intensa por um, por um tempo É coisa de três meses De cinco meses Seis meses no máximo de dedicação exclusiva é, E o desafio dizer... é a aprovação
0: Sim, eu costumo dizer assim que eu moro com a Mayara aqui, eu não via a Maiara, ela já passou no, no exame, eu não via a Maiara dentro de casa, cara. Só no quarto, e ela sonhava, a Jéssica deve estar aí, ela sonhava, sabe? Às vezes eu pegava assim, acordava ela falando coisas sobre, sobre o que ela estudou. Entendeu? É isso, exatamente. É, é, é surreal. É muito, comum,
1: cara, é muito comum. É muito comum sim, sonhar. Sim. Acordar pensando nas coisas. Ou. ou... Uhum. Eu sonhava, eu dormia, eu sonhava com uma pergunta que eu não sabia a resposta. Daí eu acordava com essa pergunta na cabeça e eu ia pesquisar para ver se eu, se eu achava. É muito comum isso. O exame de ordem exige exatamente isso. É um tempo que você se isola do mundo e vai só estudar para o exame de ordem. É isso. Olha quem tá aqui atrás.
0: Ah, eu já pedi <risos> para você mostrar. <risos> Cara, ele tá muito grande, mano. Tá ele muito tá grande.
1: enorme, ele tá enorme. Olha só que satélite.
0: Que lindo, que lindo. Apare... Já, já <risos> só dar um oi, só dar um aparece oi aí. Eu
1: só veio aparecer.
0: O Lucas às vezes aparece aí, né? <risos> Cara, aí uma pergunta pra você, um pouquinho, talvez, polêmica, é, mas eu faço parte de outro uh, De outro segmento. Eu espero que todos concordem é, ou entendam. É justo essa prova, irmão? Se o
1: exame de ordem é justo, cara. É, é, é difícil responder é isso. É difícil, é. Realmente né? difícil responder isso. Porque existem várias, várias nuances, né? Existem vários elementos aí. Uhum. Porque, porque, porque você sai, porque você tem que avaliar não só a, a universidade, né? Que o aluno, que o aluno, onde o aluno estuda, que tem diferença, uhum. mas por, por, justamente por conta do, do quadro de professores e tudo mais. Mas uh, o próprio aluno, não só questão de dedicação, mas até que ponto esse aluno tem condições de acessar o conhecimento, acessar o, o conteúdo. É complicado, é complicado. Sim, sim. sim.
0: Eu sim. diria, ó, eu... Felipe, para
1: hum. ser, ser muito honesto, eu diria que os, os, a exigência, o que você, a nota que você precisa tirar para ser aprovado, não é nenhum absurdo. Isso é fato okay. Porque, porque uhum. veja, eu, eu mencionei um pouco antes Que existe uma diferença do exame de ordem Para o concurso público e, e que o concurso uhum. público você não tem um concorrente né? você, O seu adversário é você mesmo uh, No exame de ordem você precisa tirar nota 5 Na primeira fase e nota 6 na segunda okay. E a maioria das faculdades hoje A nota de corte, né, a nota de aprovação é 7 Então se você tira essa nota 7 Que é uma nota... Uma nota mediana Você não é um aluno nota 10 Você passa Então Perfeito. não é nenhum absurdo Não é nenhum absurdo uhum. é, Então dá, que dá, dá Mas eu, eu entendo Que tem, tem alunos Que por questões é, Econômicas, enfim Não, não tem acesso né, Ao conteúdo uhum. necessário Para conseguir né, Para se aprofundar da maneira justa, da maneira adequada para ter um bom exame de ordem, para fazer um bom exame de ordem. E aí, eventualmente tem que contar sorte, um pouco com a sorte para acertar uma ou outra pontuação ali no, no chute, enfim, é, é um pouco delicado.
0: Perfeita a colocação, irmão. E, e eu vou mais além, cara, essa prova que vocês fazem, que ao meu ver, cara, vocês sofrem mano, e vocês são verdadeiros vencedores de, de, de passar por ela, sabe? É muito louca. Só que eu, Felipe, eu acho que deveria ter para medicina, para todos os cursos de saúde, psicologia.
1: E eu vou além, Felipe. Eu vou além. Não é só, eu, na minha opinião, não deveria só ser exigido de todos, não só esses cursos que eu me lembro, de todos. Todas as uhum. universidades, todas as profissões deveriam exigir. E deveriam exigir periodicamente. Sim. Sim. Quer dizer, a cada cinco anos, a cada três anos, enfim. Mas deveria ser periódico. Porque o que, o que a gente mais vê, infelizmente, é profissional que termina a faculdade, ali tá voando, tá tinindo o cara passa no um exame de ordem. Esquece. E nunca mais pega num livro. O cara é porque o objetivo mais... é passar no exame, o né? O cara nunca mais se preocupa em, em, em entender o que mudou, o que não mudou, o que continua. E o mundo, não só o direito, mas o mundo está mudando. Né? Então, hoje, a gente fala abertamente sobre coisas que há 10 anos a gente não falava. Hoje, existem situações que há 10 anos não existia. E, uhum. Então, como é que está esse profissional que se formou há 10 anos? Que passou no exame de ordem há 10 anos?
0: Isso me preocupa, sabe? Porque, às vezes, é, é, dá a impressão no, no mundo contemporâneo, no contemporâneo que nós estamos, dá a impressão que é só tirar foto da carteirinha e, ok, né? Tem profissionais, infelizmente, profissionais. É,
1: infelizmente, a gente que mexe com muitas, muitas ações, né, de, das ações que são movidas contra o município, Entendi. a gente vê que tem ótimos, tem excelentes profissionais, excelentes profissionais aqui no município. Mas Entendi. tem alguns que tem alguma, algumas petições, alguns documentos, algumas situações que a gente vê que é triste, que é, é realmente lamentável. Olha ah, ele tá aqui, Sim. Ah, ele já saiu. Ah, ele vai subir a receita <risos> agora, ele quer participar, ele quer participar.
0: Quer, quer, quer ficar mais famoso que eu sei, velho. É. E o cara pensa no gatinho tranquilo, né, mano?
1: Tranquilo nada. Esses dias eu levantei de manhã, cara. Ele tava pendurando lá em cima do, do, da cortina. Aí eu olhei pra Nossa. ele e falei, cara, ele só olhou pra mim e mim assim, tipo, tô nem aí, eu vou ficar aqui em cima mesmo, você que lute. Esse gato tá terrorista. Eu sei que você tem dois aí, né? Tenho dois. A Berlim tá suave. A Berlim fica tá deitada, dormindo é. tranquila. Agora esse gato é terrorista, é terrorista. O <risos> não tem. Pra ele não tem limite, assim. Pra ele, ele, não tem, ele não tem... Não vê fronteiras. Ele entra nos Sim. armários, na geladeira. Esses dias ele tava pendurado em cima do lustre. Que foda que cara.
0: <risos> Fazer é. o quê? mas é. A
1: gente ama, né?
0: Sim. Ah, cara... Por favor. <risos> para vocês é, que, que estão assistindo a gente, eu falei, é, eu tenho um super... Uh, fico super à vontade de conversar com o Wesley, sabe? É, nós trocamos muitas ideias, polêmicas mesmo, de igual para igual. De igual para igual. E, se você me permite, eu queria uma, porque a gente não pode deixar de eu e você conversar e ter algumas... algumas Coisas, né? Sabemos que a faculdade eles, é ele eli, De elite. É isso, elite, é é é isso, é? É isso né? Uh, sabemos. Depender de onde que a gente estiver, sabemos. Uma bandeira que a gente levanta sempre é o racismo, né, irmão? E, bom, eu sou branco, privilegiado. Uh, como que você. Viu essa questão na faculdade? Como que você vê isso na sua profissão hoje, irmão?
1: Bom, eu acho que, eu acho que é muito... É muito simples né? até demonstrar isso. Eu diria que todo mundo vê, né? Às vezes a gente não se dá conta. Mas todo uhum. mundo vê. Então, na minha faculdade... Na minha, na minha turma, quando começamos, éramos em 60, 50, e duas pessoas negras. Uhum. Então, a gente, a gente a gente percebe, Felipe, hoje, você na qualidade de psicólogo, eu na qualidade de procurador, a gente frequenta ambientes diferenciados, porque a gente, né, a gente é privilegiado também nesse aspecto financeiro. É, e esses ambientes que a gente frequenta, a gente não vê pessoas negras. Porque existe uma diferença. E a gente troca muita
0: ideia sobre isso, né, irmão? Sim.
1: Tá e, é, viola, é preciso, e é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre o racismo. É preciso que a gente demonstre a nossa insatisfação em relação a isso. Eu até menciono com a Júlia, né, a minha noiva, a gente é, sai para alguns lugares, a gente eventualmente vai a um barzinho ou vai fazer uma viagem. E eu comento com ela. Falei, é curioso, Observar que não tem nenhuma pessoa negra aqui uhum. Isso não é uma coincidência Não é uma coincidência O fato de que se você reparar nas, Nos canteiros de obra né, As pessoas que estão trabalhando ali como pedreiros A, a maioria é negra Mas se você observar Para o quadro do nosso Supremo Tribunal hoje Que são 11 ministros Os 11 são brancos Sim. Isso não é uma, uma coincidência isso é um reflexo de uma realidade. Isso é um reflexo de uma de uma estrutura que é a nossa estrutura. A estrutura brasileira, a estrutura, o quadro o, o quadro da sociedade brasileira é racista, né? Uhum. E, e, e por mais que e por mais que as pessoas hoje é, reconheçam a importância dos movimentos é, antirracistas é, e, e, e boa parte, pelo menos as pessoas que me rodeiam, graças a Deus, o que eu vejo é, é esse apoio, essa bandeira, o que é muito importante. Não é... só essa. né? Sim, mas não tem como, não tem como, não tem como desacreditar isso, não tem como você desconstruir. É uma, é uma, é um processo e é um processo que está muito longe de terminar, muito longe. Né? Então você mencionou de, de da faculdade, a gente estava falando de concurso. E, e sobre racismo É imprescindível falar das cotas Porque Há, há, quem, há quem seja contra as cotas Há quem entenda que a cota Há quem entenda que cota é racismo A cota uhum. racista É falar que o negro não tem capacidade Não, o negro tem capacidade Como Sim. qualquer pessoa tem capacidade De chegar lá A questão é que Você exigir que uma pessoa negra Marginalizada periférica, uma pessoa de, de, de favela, enfim, você exigir que essa pessoa chegue no mesmo lugar, no mesmo tempo, né? no mesmo lugar e no mesmo tempo, que uma pessoa que é branca, que é privilegiada, que está na, na na, no bairro nobre da cidade... Hum. É você. Não, precisa,
0: não precisa andar na, na, na rua com medo da polícia.
1: Exatamente. Se você exigir dessa pessoa marginalizada que chegue no mesmo lugar e no mesmo tempo que essa outra pessoa privilegiada, é, é, é impossível. Porque essa pessoa branca, privilegiada, de classe, no... de classe média alta, ou classe alta, de bairro nobre, essa pessoa já saiu do ponto de largada há muito tempo. Há muito uhum. tempo. Entendeu? Então, é, é, é muito delicado isso. Sim. E, e, e verdade, eu fico... A verdade, Felipe, é que, é que o que eu percebo hoje... Eu não sei se é porque eu já cortei muita gente ruim da, do meu círculo social. <risos> Talvez seja um pouco isso. É, e legal que as eleições de 2018 me ajudaram muito nisso. Não é muito. De separar, sabe, uma galera? Assim, de tirar uma galera? Mas a gente falou... gente não falar sobre isso também? Beleza, a gente não fala sobre isso. <risos> mas é um pouco isso, cara. Porque Mas. É, é. o que a gente vê de contexto é que essa galera acha que é mimimi. E hoje, do meu círculo social... É, eu me sinto até grato e feliz de dizer isso. Que do meu círculo social, ninguém classifica como mimimi. A galera entende, a galera sabe. É uma luta legítima. E é muito importante Sim. a gente falar sobre isso. Sobre qualquer situação relacionada ao racismo, é importante a gente falar.
0: Eu fico, eu fico impressionado quando falam: ah, mas até quando que os negros vão, vão ficar recebendo esse olhar especial? Cara. Tem que olhar sempre, Sim, né? Sem dúvida porque Desde anos atrás, né, não foram olhados expressões que nós usamos hoje Que poucas pessoas sabem, é termos racistas E, e, e a gente tem que prestar atenção Sim, né? é, A gente tem que prestar atenção Porque do mesmo jeito que lá atrás faziam Hoje a gente faz, só que um pouco diferente né Mas, é, sei lá, joga um lençol por cima e, e tá tudo certo, entendeu? É. E não na, é na...
1: É. Quando eu, eu, eu estudei bastante sobre essa questão das cotas e do racismo, como a estava mencionando antes, é, a ideia do, das cotas não é dizer que o negro não é capaz de chegar lá, porque ele é capaz. Tenho não tenho dúvida de que ele é capaz, como qualquer pessoa. O, o, o negro, negro não é melhor do que ninguém Mas também não é pior do que ninguém Esse é o detalhe né Mas a ideia das cotas É você promover uma justiça Não de que de Promover uma, uma Uma equiparação das desigualdades Enquanto pessoas Enquanto seres pensantes É de você diminuir Uma desigualdade que existe no aspecto social É uma uhum. ideia De reconhecimento de identidade Felipe eu penso em um menino que é negro e que faz está no ensino médio e faz uma faculdade e faz um estágio, está no ensino médio e faz um estágio no fórum. E aí toca o telefone e é o juiz pedindo pode trazer o processo número X para mim? E aí a diretora do cartório fala estagiário, leva esse processo lá para o juiz. E o estagiário pega, sobe na sala do juiz Abre a porta para entregar a porta do gabinete para entregar o processo para o juiz e tem uma reunião de juízes. Tem uma reunião de juízes, tem vários juízes, uma dúzia de juízes ali conversando sobre uma situação específica e emblemática que exige a reunião deles. O menino negro, estagiário do ensino médio, entra na sala para entregar o processo e ele não vê uma pessoa negra lá. Ele sabe da importância daquele cargo. Ele sabe que são juízes, que é um cargo importante. E ele não vê uma pessoa negra lá. Uhum. Aí eu te pergunto, será que esse menino vai sentir que aquele ambiente é um ambiente pra ele? Ele vai se sentir reconhecido ali? Ele vai sentir que é um espaço dele? Agora, quando ele vai embora do estágio, entra no ônibus e vai para casa dele, ele vai passar do lado de uma, um canteiro de uma obra, de um prédio que estão construindo e... Porra, 80% dos caras que estão puxando o carrinho ali são negros. Quer dizer, aquele é o espaço dele. É ali Sim. que é, o, é. É como se a sociedade estivesse dizendo para esse menino o seguinte, ó, esse é o teu lugar. É ali que você tem que estar. Quando isso não é verdade. Uhum. Então é, impor, é importante, é importante isso. É importante que a gente chegue nos lugares chiques e a gente não sinta que não é um espaço para uma pessoa negra. Sabe? É importante Sim. que a gente entenda que todos os espaços São espaços de pessoas negras Que todo mundo tem, tem espaço ali É importante que as pessoas se sintam representadas É meio isso É importante eu, na qualidade de procurador De, de operador do direito É importante que eu olhe para o Supremo E me sinta representado ali uhum. Nesse aspecto Inclusive nesse aspecto Para eu sentir que nós não estamos Em uma sociedade branca racista Sacou? É meio isso.
0: Mais polêmicas.
1: <risos>
0: Nosso governo atual está ajudando ou piorando essa situação hoje em dia?
1: É. é. <risos> essa é a polêmica, cara. Bom, eu, eu, eu sou um pouco suspeito de falar sobre isso, porque, se você me permite dizer, eu odeio quem está lá hoje. Sempre uhum. odiei. É. Eu, eu considero um, uma abominação o que, o que a gente está tá, tá assistindo. Né? Desde o começo, cara, desde ali 2017, 2018, que começaram as campanhas, é, eu, na época das eleições, eu estava morando com os meus pais, estava na Bahia, passando esse tempo lá com eles. E eu comentava muito com meu pai, eu falava, é, não é possível, não, não imagino, o bolsonaro sendo eleito porque é, olha o que ele fala olha o que ele sempre Felipe olha o que ele sempre falou o nosso povo brasileiro é um povo muito quente é um povo muito muito bom sabe é um povo muito alegre muito muito hospitaleiro muito carinhoso o brasileiro tem essa fama no mundo que o brasileiro é acolhedor o brasileiro não vai eleger um cara que fala que é a favor da tortura e que tem que ter uma guerra civil aqui dentro para matar uns 30 mil sem nem tirar o, sem tirar o FHC nisso daí. Tá? E antes que alguém fale, é, esse discurso dele, ele já estava no terceiro mandato de deputado. Ele já sabia ele sabia que estava falando. Desde sempre ele disse isso. Né? E para no... nossa surpresa, ele foi eleito, cara. Era triste, eu dizia, não, o brasileiro não vai fazer isso, tá doido? Quando todos, todos esses discursos vierem à tona, né, de que as minorias que se curvem ou simplesmente desapareçam, quando tudo isso vier à tona, ele não tem chance, imagina, ele é louco, ele é louco. E ele foi eleito, então, é, é um pouco... É um pouco... ...que a gente viu nas eleições. Mas ainda havia uma... Né, porque o, o, os bolsonaristas, o que eles dizem é que, não, quando ele entrar, não vai ser bem por aí. Ele, Claro, ele tem as, as loucuras dele, mas ele tem também uma equipe, tem uma galera que assessora, Então Só que as ideias são boas. Então ele quer uma, uma, um perfil para o lado econômico, um perfil para o lado de segurança pública, que vai ser legal. Claro que a gente não está vendo nada disso hoje. Porque ele é louco. É só por isso. Porque ele é louco, porque ele é maluco, porque todas, todos os dias que a gente liga o jornal, o Bolsonaro disse alguma idiotice diferente, né? E a gente lida com isso, infelizmente, todos os dias a gente lida com isso. É... O que ele estava falando hoje? Hoje, Felipe, hoje, no dia da nossa live, hoje ele estava falando que ele já falou com o, o ministro da saúde que é para parar de usar máscara. Que quem já, foi, já, quem já tomou alguma vacina e quem já foi infectado não precisa mais usar máscara. Vai desobrigar o uso de máscara. E o próprio ministro da Saúde, o Queiroga, já falou que não é bem por aí. É só depois que vacinar a população toda. Quer dizer, olha só o mundo que a gente tá vivendo, cara. É, uhum. é triste. Agora, é, tentando fazer um link do assunto que a gente estava falando antes, que é de racismo, com o governo, ele não, não tem o menor... Ele não tem a menor preocupação com isso. Ele já, já se manifestou contra as cotas, o que demonstra ou um absoluto descaso, ou total desconhecimento, ou racista mesmo. Ele é racista. E eu, eu, eu iria nesse caminho do racismo, de que ele é uma pessoa racista, se mostra racista, porque ele já disse, ele já se... já se... É, já se dirigiu a quilombolas mencionando de que pesavam tantas arrobas que é a, a pesagem que a gente usa, né? O, a medida que a gente usa para pesar animal mal. Uhum. E que não serviam para nada nem para procriar. Quer dizer, eu, eu não tenho dúvidas disso. A, a, o posicionamento, o, o, a postura e as, as manifestações é de uma pessoa racista. Então, não dá para esperar nada. Não dá para esperar nenhuma evolução deste governo. É triste. A gente está num barco meio à deriva e... Dá medo, cara. Dá medo.
0: Pulando um pouquinho pra, pra outro barco. Uh, mas continuando. Mudando de, 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 de panela, né? É, eu sou ótimo para ditados. Mudando de assunto. <risos> mas mas...
1: <risos> mas que continuando a panela. Você vez, cara? O que, que você falou aquela vez? Não lembro, cara? cara. Com uma semana do Luiz Zara. Putz, eu não vou lembrar, cara.
0: Ah, não pode falar. é palavrão. Ah, que eu botei cara, a culpa cara, no meu cara, pai.
1: Cara, <risos> só substitui o palavrão.
0: Ah, é... Ai, cara, que... Ai, que bunda todo mundo tem. Ai, só é, fala... eu... Uma coisa assim, sabe? Gente, eu sou o cara que vai falar ditado. Eu sou o cara que fala sempre... Ó, meu pai, acho é. bom mesmo. Ele falou
1: tipo... Bumbum é que nem carro, todo mundo tem, é, ai
0: cara, era contrário, <risos> um eu falei assim, ah, acho que foi meu pai que falou, e não, depois eu falei, não, não foi meu pai, eu que errei.
1: Puta, e ele falou certo, não, porque bubu é que nem carro, todo mundo tem. Eu <risos> creio, lá, creio, lá creio. aí eu, que, o que você tá falando? <risos> cara, ficou uma semana. Sim,
0: cara. Putz, é só
1: eu mesmo. Mas olha, eu Mais vou dizer mudando. pra você, Felipe. Eu, eu amo as suas expressões. Eu amo. Continua, cara. Vai nessa. Ah, valeu. <risos> Não tem medo de errar, cara. Não tem medo de errar. Só vai. Ah, já desistir. Já
0: desistir. <risos> mas mudando de assunto. Uh, mas continuando na mesma panela, e, e sobre racismo, como que é para você, uh, há uns anos atrás, ter um presidente chamado Barack Obama. E hoje ter uma vice, Malai como que é o nome dela? Esqueci agora. Você lembra? Se alguém lembra aí, por favor. De... Eu sei, eu no... sei. Eu não,
1: não me veio agora, mas eu sei. Quem... Acho que é Malala.
0: Não vou lembrar agora, mas... Não, Malala uh... é, a... é
1: a ativista lá, né?
0: Ativista. Não, mas é parecido o nome dela. Alguém lembra aí? Procurem é, é no Google mesmo. rapidão e voltem então, aí.
1: Andressa, dá um Google aí e joga aqui para nós.
0: Por favor. Uh, Camala. Uh,
1: quase, hein? Obrigado,
0: obrigado, Kamala Harris. Mano,
1: LH, valeu, mano. É,
0: fiquei perto valeu, aí, corte, aí, hein?
1: Olha o corte voz, olha o corte chavoso.
0: <risos> oh, oh, LH, devia raspar careca, hein, velho?
1: Cara, ele tá cuidando dos <risos> meus cachos, você não tem ideia, mano. Eu fui cortar o, o cabelo, ele fez um tratamento completo no meu cabelo, lavou, Só cada pegou, hoje. enrolou, aí postou fotinho, putz, ficou chique, velho. Ele só não postou, ele só não postou no feed, ele postou no story porque ele acha que eu não sou bonito o suficiente para ir pro feed. Mas um dia ah, vai.
0: Vai queimar. <risos> tudo Eu fiquei pensando muito bem de, de chamar você aqui, <risos> <risos> irmão. Como é para você, é, negro, levanta sua bandeira bravamente, ter um ter um presidente, uma, o, 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 né, o presidente do, 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 do país de primeiro mundo, um, do primeiro presidente. mundo
1: mesmo. Uhum. A...
0: Como é? Pra você lá e ter hoje ah, é, uma vítima. É
1: incrível, cara. É incrível, porque é o lance da representatividade que a gente tava mencionando agora, né? É, uhum. Toda vez que uma pessoa negra chega lá, e é incrível isso, é, é, é importante a gente fazer essa, esse destaque. É, então, quando nós temos um, um rei na, na Fórmula 1, que é negro, e que é um cara... Ah, eu queria falar palavrão. Mas é demais, cara. Que toda vez ele, ele vai, ele, ele, ele levanta a bandeira, ele veste a camisa. Ele se preocupa Sim. com isso. É importante. Quando a gente tem um rei do futebol que é negro, quando a gente tem é, o rei do, 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 do golfe que é negro, quando a gente tem o rei do rock, né? É, é incrível. Jimmy Hendrix, todo mundo sabe que é o rei do rock. Então, é incrível, é incrível, é, porque existe isso, existe esse estigma, ainda há quem entenda que o negro não é capaz de fazer nada, né? na verdade não é bem por aí, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas mais antigas foram criadas por quem tinha negros, por quem tinha escravos, né? as pessoas mais antigas, tô dizendo, e que vem dessa cultura, e que quando passa por uma pessoa negra na rua, tem medo. Quando passa, quando tá de noite, passando perto, tá vendo que vai passar perto de alguém negro na rua, passa o outro lado da rua. A gente está a gente vive numa sociedade que a nossa polícia, infelizmente, a, 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 a aborda a pessoa negra de maneira diferente do que aborda uma pessoa branca. A gente vive numa sociedade que é estranho quando você vê uma pessoa negra entrando numa BMW
0: Uhum.
1: Então, quando você, lembra, você lembra quando a gente estava fazendo
0: aqui? Você lembra quando a gente estava fazendo As nossas corridas Não caminhadas, porque caminhadas é coisa pra velho As
1: nossas corridas ah, Esportivas e dinâmicas Sim
0: e, e, e que no grupo né Pra quem não sabe, eu, eu moro aqui num bairro E nesse bairro tem um grupo do bairro E ele, ele vira e mexe Acabam é, falando Ah, aconteceu um, um... Tem gente... Suspeita, infelizmente, a maioria negro né? ah, Tem suspeita De que estão entrando em construções Ah, tem, tem pessoas que usam drogas Vão entrar dentro das construções E tal E tinha acontecido alguma coisa, lembra? Que Sim. até a polícia abordou a gente
1: Perguntando Você lembra, uhum. Você
0: lembra o nosso assunto? Eu, é, isso fica marcado Porque assim, eu sou branco, cara Eu ando Tranquilamente na, 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 na rua tá? Eu não, não, não preciso ter medo né? uh, Ao contrário né? uh, Eu lembro que você falou Cara, eu sei onde eu estou eu Estou com você, a gente está andando tranquilamente Mas eu tenho medo dá, dá, Parece que vai parar a gente Vai fazer alguma coisa Lembra? Sim eu Isso tenho
1: eu tenho é, é um contraste,
0: né? Quando é um vou contraste. Sozinho,
1: né? Quando eu vou correr sozinho, né? eu tô, tô indo esses dias sozinho. É, eu sempre tô com uma região no bolso. A ideia de Sim. que as pessoas correm sem documento, pra mim é até absurdo. Eu sempre tô com documento, sempre, uhum. que eu, eu sempre tô me prepara, preparado pra me identificar. E eu tenho medo, cara. Tenho medo mesmo. Sim. É triste. Sim. É triste isso. E a gente vê Nossa, o, é o, o, louco, aquela, cara, história, aquela história, aquela história do, da família que tava indo no Rio de Janeiro. Aquela família que tava indo para um batizado. E o rapaz optou por fazer aquele caminho que ele fez porque ele sabia que tinha um comando do exército no caminho. Ele se sentiu mais seguro e por ali. E o exército, Sim. 30 tiros no carro dele, velho. É, é inexplicável. É... Sei lá, não tem, não tem. E, e, esse tipo, e esse tipo de coisa, e não é sendo, não é excesso de, de militante, mas esse tipo de coisa não acontece com as pessoas brancas. Porque existe. Gente, o racismo existe. É fato. É fato. O tratamento das pessoas negras vai ser diferente do que é das pessoas brancas. É isso.
0: Você sabe uma coisa, cara? É... é... Nós, brancos, acabamos, às vezes, vivendo numa bolha. tá É o que eu me senti quando eu descobri isso. eu tava... Onde eu estava vendo? Qual era a bolha? Que eu... Porque, assim, para quem não sabe, eu era da Baixada Santista, sou de Itanhaém. Uh, então, eu fui entender, eu fui prestar atenção, aprender. Depois que eu vim para o interior, depois que eu entrei na faculdade, depois que eu tive a oportunidade de, de, de ter professores negros, é, isso me deixa feliz. É, alguns professores negros E da USP Porque os caras foram lá e batalharam e Só eu que um detalhe a gente,
1: a gente mencionou sobre o, Quantos ministros do Supremo são negros A gente eu, é, é sempre a reflexão que eu coloco Para as pessoas com quem eu converso Pense, você que fez faculdade Você que estudou Quantos professores negros você teve na faculdade?
0: Ah, cara Eu tive mais de, de 15 Eu acho, cara Dois. Na faculdade, Dois negros. Na faculdade. Ah. Uhum. Não, não, inteiro, geral. Dois sim. professores negros.
1: Dois. Mas é, é, ah. é a diferença. É a diferença.
0: É sim, isso.
1: sim, sim. Mas Aí, de é. interromper.
0: Não, não, tranquilo. Mas é importante isso, é importante você frisar isso. Ah, eu lembro muito bem assim que eu quando eu tomei é, ciência disso tudo, cara, eu fiquei tão impressionado tão impressionado, eu falei, gente, uh, e olha que, eu, que depois eu fui voltar na memória, quando você mora na praia, uh, você fica moreno do sol, né? você fica bronzeado. Né? E, e eu ali, um, um dia eu recebi um, é, eu já contei isso pra você, né? que uma, uma moça bem loira, bem branca, falou para uma amiga que não queria estar perto de mim, porque eu era negro. Né? Uh, cara, ali eu tive um gostinho Do que do, do, cara, Mas sabe Não, não é nem, nem, nem Existe menos de 0, não sei quantos por cento Menos de 1% do que vocês passam Todos os dias É muito triste e depois, isso, É muito triste, cara E depois que você uh, Entra num lugar Onde que você tem todo um aprendizado que, que faz sua seu universo mudar Seu olhar mudar Para o mundo e você, a sua frase, isso é triste. É, eu a, a solidariedade, é muita ignorância. Eu eu solidariedade, cara, eu muita uma, ignorância, uma... não, não, não só do povo, minha também. É, sabe, até hoje eu, eu me preocupo muito de como eu vou falar, de como eu vou me portar, porque é uma bandeira que tem que ser levada. Uh, eu acredito assim que não é só por negros, é por brancos também
1: sim claro É por todos é por E uh, ganha a proporção que ganha Ganha o alcance que ganha uhum. Quando pessoas que são brancas E que são privilegiadas Só pelo fato de serem brancas sim. Entendem isso Quando elas saem Dessa bolha que você mencionou Entendem e abraçam uhum. Porque uh, uma vez Conversando com um camarada Que era branco Que era privilegiado nesse aspecto Ele falava mas, porque ele não entendia, não é questão, não é, é que tá, isso é, isso é importante. Não é maldade. Muitas pessoas que, que falam, que, enfim, é porque realmente não entendem. Mas qual é o detalhe? Que se você não sabe o que é sentir medo de uma abordagem policial, você não sabe o que é ter medo de uma abordagem policial. Veja, isso por si só já é um privilégio.
0: Sim. Sim já é um privilégio.
1: Sim uma vez Felipe eu vi uma postagem numa rede social eu sigo muitas páginas relacionadas a esses movimentos antirracistas e era uma postagem muito simples falando o que você faria se por um dia não existisse racismo e as respostas são é um é, é triste é de chorar cara as pessoas falando cara se não tivesse racismo por um dia ah eu correria atrás de um ônibus o dia inteiro sem ser confundido com um bandido outra a outra falava ah, eu entraria numa loja tranquilo com a bolsa, sem ter que me preocupar, que veja, eu não estou furtando nada. você Tem que ficar preocupado com o segurança da loja do teu lado. E isso uhum. acontece. E o simples fato de você poder correr atrás de um ônibus, ou poder entrar numa loja sem se preocupar em mostrar o que tem dentro dessa, dessa bolsa, para o segurança, já é, um privilégio. já é um privilégio. Isso já é um privilégio.
0: Entrar um pouquinho na minha área... Uh, os psicólogos, eles fizeram um teste sobre isso. Queriam saber se isso já era, nascia, né? O racismo era, 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 você nascia com ele. né? É um teste já que você já sabe a resposta, né? mas eles queriam colocar a ciência nisso. Então, colocaram um montão de crianças, uh, onde que foi aumentando a idade delas. E bonecas, né? Bonecas... Negras e bonecas brancas. E você... Eles foram percebendo que quanto a, a criança bem pequenininha, brincava tranquilamente com todos. A partir do momento que eles foram pegando idades diferentes, uh, qual que é a boneca mais bonita? A branca. Né? Qual que é a boneca que te dá medo? A negra. Né? Uh, é tão, tão complicado aí a gente já fala, né? Questão de racismo estrutural e tudo. A, a, a mídia, né? Antigamente, a própria Disney, né, a, não, não sei se a Barbie faz parte da Disney, mas a Barbie era todo, tudo que era publicado, tudo que era feito, era relacionado aos brancos. Sim. Né?
1: Eu, acho que, eu, acho que entra, eu acho que entra um pouco nisso também que a gente estava falando. Se a, a criança vai num. No, no médico, a médica é uhum. branca. Se a criança Sim. liga a televisão e fala sobre crime, sobre não sei o quê, são pessoas negras. Ah, tá falando uhum. de presídio. 80% da população carcerária é negra. Quer dizer, Sim. a criança, mesmo criança, a criança associa que o bom, que a pessoa boa, que a pessoa do bem, que a pessoa, o tal cidadão de bem, é a pessoa branca. E o negro é o ruim, é o bandido, é o criminoso, é quem não presta. É, é, é bem isso mesmo. Se, se você vê... Uh, as pessoas que estão sempre nas passarelas Hoje em dia É isso que eu estou dizendo Hoje em dia está mais desconstruído Mas há alguns Sim. anos né, Todas as figuras de destaque Que são os exemplos Eram brancos E é isso Quem estava nas passarelas Quem estava modelando Eram pessoas brancas As princesas dizem todas são brancas
0: Sim.
1: É, 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 é complicado e sim, sim, desculpa, eu te interrompi de novo. Estou fazendo muito isso, cara. Não, não. não, não, não. Mas estava mencionando, é so, mencionando sobre o teste psico
0: psicológico. Sim, irmão. Esse, esse, esse assunto você tem mais propriedade, você tem que me interromper mesmo, e é isso, cara. Tá? É isso mesmo. Não, é, é só para concluir. Mas você, na verdade, concluiu o que eu ia falar. É, porque eles, eles concluíram que as crianças vêm não só no mundo Disney, no mundo de brinquedos, é, com o tempo elas vão transformando isso, vai saindo do lúdico pro real, e esse real continua até hoje. Né? É, eu fico triste de eu ter participado disso um dia, né? por ser branco, né? por, por é, viver numa bolha, não importa se não era minha culpa na época, porque meus pais... É, não tinha entendimento que os pais dos meus pais não tinha entendimento disso e, e assim vai né mas é importante depois que você sai de uma bolha é, olhar ter um olhar diferente para tudo isso sim entendeu exatamente. e e o teste na psicologia foi justamente isso eles colocaram são gerações em gerações né que foram passando foram passando e foram transformando isso em normal Olha é. quem tá atrás de você aí. É. E que foi transformando isso em normal.
1: Entendeu que o debate é importante. Falou, Deixa eu dar o ar da graça. Né, é, filho? Olha a carinha dele. Então,
0: o mais A gente pode até linkar com outros, com outros assuntos. É, por exemplo, a voz falando que é normal ser machista. Que é normal ser isso ou aquilo. Porque quando, na época dela, acontecia isso e tal... É justamente foi passando de pai para filho, de filho para pai, que acaba é, naturalizando algumas coisas e chega hoje. Ah, não, para, é mimimi. Ah, esse negro aí, ele, ele, ele se vitimiza. É, nossa, é, como, como se dói, gente, pelo amor de Deus. Não é isso.
1: Não. Não. E yeah. é. É importante isso, sabe, cara, que você realmente não teve culpa do que você aprendeu e você, a, a, imediatamente, quando tomou consciência disso, abraçou a causa. Isso é importante. Sim. Porque é uma causa que é importante não só para a comunidade negra. A igualdade é uma bandeira de todos nós. De todos nós. Somos, porque, como, como diria a Gabriel na música é, antirracista, cara, Todos viemos da mesma mistura. Todos viemos da mesma mistura. Somos, temos brancos, amarelos, negros, mas todos viemos da mesma mistura. Somos todos brasileiros, somos todos irmãos. O ideal não era,
0: não era nem existir essa conversa, né?
1: Sim, já era pra... aqui,
0: tá um ah, tá pouco aí, irmão. Aí, viu? Esse é o é, chicão. É, 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 Isso Chico. a gente sempre fala, né? Quando Aquele a gente Chico. tá... Quando a gente estar tá junto, o ideal não era ter essa conversa.
1: Sim. Pois é. Né? Mas, é... Já que, mas já que o racismo existe, é importante termos essa conversa. É importante.
0: É importante.
1: É importante demais. Eu tô vendo minhas tias comentando aqui. Ai, que saudade de todos vocês, tia Só, tia Lídia, tia Laíde. Não sei se o Fernando tá aí. Vou mandar um beijo para todos. Minha mãe, meu pai, eu vi que estão aí, Andressa. Andressa todos, tá me corrigindo. São todos da Bahia? Andressa. É isso, racismo é burrice, exatamente É a música do Gabriel
0: Opa, ele deu uma saidinha. Voltou, voltou, ah, voltou, voltou. A
1: Andressa me mandou uma correção aqui De que tem a princesa Diana Que é uma princesa negra então, de um Só que eu acho princesa... que é agora, né? Então, eu acho... Não, eu acho que é uma princesa antiga, né? Mas eu acho que de um universo de 443 Princesas uma é negra, legal. Pô, tá bem representado. Você sabe, você
0: sabe a gente falando um pouquinho de desenho, você falou de Diana, me lembrou da, da Mulher Maravilha, né? A, a, a Mulher Maravilha hoje no DC não é mais a Diana que a gente conhece nos cinemas. Ah é? Sabia disso? É Iara.
1: Ah é, mudou?
0: Mudou, é uma brasileira negra. <risos> legal aí sim ferrada é também que... viu e aí ela, ela é da Amazônia ela é muito pesquisem aí hoje hoje a Mulher Maravilha a Diana não é mais ela é a Iara se eu não me engano é Moça Maravilha
1: era você tá falando da atriz mesmo porque antes era
0: não não, não. Da... Nos, da quadrinhos, da... nos quadrinhos nos quadrinhos agora agora ela ainda pertence mas nos quadrinhos hoje a oficial Mulher Maravilha eles fizeram um teste nos Estados Unidos para ver se ia pegar tá. né Mulher negra, brasileira, né? Não Amazonês. Ruim,
1: né? Não tem como dar ruim.
0: É, não tem como não dar ruim. Né? Tipo. E deu muito bom, e deu muito bom, e hoje ela é oficial, cara. E eu fiquei super feliz, não, por ela ser, não só por ela ser brasileira, e sim porque uh, colocaram ela como negra e é sim. muito top.
1: André está mencionando que a futura pequena sereia também será negra.
0: Fiquei muito... Teve muita polêmica com isso, né? Mas achei muito da hora. O Superman também. Superman. vão colocar. Eu acho que é aquele ator que você é apaixonado lá.
1: Não, não brinca assim com o meu coração. Ele, ele tá... Ele, tá,
0: <risos> ele tá concorrendo. Vai ser é louco. Michael Jordan,
1: é louco. sério? Michael B. Jordan é incrível. É é
0: Michael Jordan. o cara é um deus. É, vai, ser, vai ser, por exemplo, vai ser o... Um, um, um Superman de outra... Outra, outra terra. Vai ser louco.
1: É, ele foi injustiçado no Pantera Negra, mas...
0: Uhum.
1: Tudo para ser o superman aí. Vai ser o melhor superman da história.
0: Fechou. Vamos pular Fechou. de assunto? Bora. Vamos, vamos ficar mais relaxado,
1: tranquilo. tranquilo. Assunto lá. lá é,
0: leve. é, mais leve. Ah, cara, eu quero fazer um concurso. Sei que você é especialista aí, o que, que você pode nos falar? Como que foi pra você?
1: Cara, eu... Quando eu, Quando eu... Ah, decidi né, que a advocacia não era minha praia, e fui pro lado do concurso, e esse concurso aqui de Boituva, assim como os outros que eu prestei, né, que eu mencionei no começo, uhum. é... nenhum deles eu fui chamado imediatamente. Aqui é o concurso de Boituva, eu prestei o concurso de 2018, em 2016, e fui chamado em 2018. E aí, nesse meio tempo, eu fui passar um, um período com os meus pais, né? Fiquei coisas de um ano e dois meses, um ano e três meses com eles. E nesse período, estudei muito para concurso. Estávamos falando um pouco antes sobre o exame de ordem e o concurso público, que existe uma diferença elementar entre eles. No concurso público, diferente do exame de ordem, você tem mesmo concorrentes, tem mesmo outras pessoas interessadas na vaga que você quer, né? Então, você precisa não só fazer uma nota mínima de corte, como você tem que tirar mais nota do que a maioria deles. Ok. E aí que é o desafio. Existem dois tipos de dificuldades, né, nos concursos públicos. Ou porque existe uma grande concorrência, que são os casos, por exemplo, dos concursos para escrevente do, STJ, do, do TJ de São Paulo, que tem muita gente prestando concurso, é, ou você tem a dificuldade mesmo técnica da prova, de conteúdo, de é, profundidade das questões, né, que são os concursos para magistratura, para ministério público, procuradorias, enfim. É, é muita dedicação, cara. É o lance de você entender que o seu, o seu futuro depende disso e, e ir pra cima. Mas não é ir pra cima de qualquer maneira. Você tem que sentar, você tem que estabelecer uma meta, você tem que saber para onde você quer ir e você tem que calcular a rota. Você tem que ver por onde você quer passar. É quase como uma viagem mesmo. Se você quiser ir para Belo Horizonte, você tem que pegar a Fernão Dias. Não tem como fugir dela. Daqui de São Paulo, você vai para Fernão Dias. Se você pegar a Santos Dumont, você não vai chegar em BH, por exemplo. Então, se você quer prestar um concurso e quer passar no concurso da Defensoria Pública, como é o caso da minha irmã, que eu sei que quer é Defensoria Pública, você tem que sentar e estudar para Defensoria Pública. Você tem que entender qual é a natureza da Defensoria Pública, o que, que eles querem, né? Para onde que você precisa direcionar? as suas energias e aí você vai dedicação exclusiva é... dedicação exclusiva não porque claro tem pessoas que precisam trabalhar ainda continuam trabalhando estudando para concurso mas tem que respirar isso tem que entender que o caminho é esse muita dedicação é... muito foco tem que tem essa inteligência de saber que tem que adotar uma estratégia tem que traçar uma rota tem que abdicar de muita coisa, abdicar de final de semana, abdicar de rolezinho, abdicar de... de enfim. E, e vai pra cima. É só assim pra conseguir chegar lá.
0: Que bacana, mano. Que bacana. É, qual que foi a sua maior dificuldade na hora de estudar para o concurso?
1: É... Bom, quando eu estava na casa dos meus pais, a maior dificuldade era mesmo o, o trajeto, né? Você fazer prova... Eu, eu já fiz prova no Acre, já fiz prova em Manaus, já fui para o Pernambuco, já fui para Maceió, Brasília, Minas, né? Então, da cidade... Porque meu pai os meus pais moram no sertão da Bahia, então o transporte lá era muito difícil. Era, a gente tinha que pegar... Ônibus e muitas horas de ônibus era bem sofrido. Mas em questão, de, em questão de concurso mesmo, é você efetivamente começar. Isso é difícil, Felipe. Porque, assim, esses dias eu estava conversando com a Júlia sobre isso, né? Com a minha noiva. É, quando você tem uma ideia sobre alguma coisa que você quer, na teoria... Na teoria, o que você quer é tal coisa, é fazer uma viagem X, sei lá. É uma coisa. Quando você efetivamente tem as condições para começar a colocar isso em prática, é difícil. Então, quando eu me vi, eu, eu sempre, depois que eu, que eu entendi que eu queria concurso público, que eu queria estudar, eu queria as condições para estudar. Eu queria é, é, o tempo, eu queria o ambiente, eu queria o material, eu queria. E quando eu, eu, eu efetivamente tive isso na mão, começar... Foi difícil, sabe? Entender que agora realmente só depende de você. Agora você não tem mais desculpa. Sabe isso? Agora, se você fizer tudo que você disse que queria fazer, você vai conseguir. E é difícil começar. É, é, é eu, eu diria que é a fase mais complicada. Porque depois que você começa, e depois que você começa a ver resultado, você começa a perceber que realmente está crescendo, que o seu objetivo está ficando cada vez mais próximo, que você vê que tem, que tem produtividade naquilo que você está né, desempenhando, que isso está voltando para você, tudo, toda a sua energia que você está é, investindo está voltando para você, aí vai, aí você embala. Mas começar, sair da inércia e efetivamente começar é a parte mais difícil. Então, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, provavelmente esse vídeo vai ficar salvo em algum lugar. É... O começo é difícil mesmo. Você vai começar, vai sofrer. Em pouco tempo você vai pensar em desistir, mas é assim mesmo. É, é difícil mesmo. Mas não desista, porque o resultado é bem satisfatório. Vale a pena.
0: Que beleza, irmão. Fiquei... <risos> Cara, que aula. Gente, que vocês estão assistindo aí, que aula que tivemos hoje, né? Nada melhor obrigado, do que o tempo... De... Ai, cara,
1: esqueci não, que eu não posso fazer isso. Que... Ficar que... se achando a semana a inteira. É uma delícia, cara. Uma... Um prazer, uma honra. Uma honra quando você me falou que queria trocar essa ideia comigo. Putz, eu me senti muito honrado. Você sabe da consideração que eu tenho por você. E... E meu irmão, Fico muito feliz. Fico muito feliz de ter participado. Espero ter ter agregado aí, ter podido ajudar quem precisava, ter agregado alguma coisa. Foi
0: Realmente, aqui a coisa ficou preta. Então, Que <risos> bom, né, mano? Porque
1: se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Muito boa.
0: <risos> Gente, quero agradecer a todos que, que estiveram aqui. Irmão, como ah, se... é você, velho? Tá xangando...
1: A plateia do Jô aqui atrás falando. Ah, <risos> <meu Deus. risos>
0: Mas já ah, ah, tinha que ser ele, né <risos> Olha aí, não, deu pra câmera ainda
1: Olha que danado, cara
0: Última coisa uh, O que você tem para falar Agora seu momento é, O que você tem para falar para pessoas que estão entrando para fazer uh, A prova da ordem Prova de ordem, né o uh, concurso público, quem está passando por momentos difíceis relacionado a concurso, a faculdade. E aí, irmão? Conte para nós aí.
1: Ah, eu desejo, a palavra é sua. Desejo força, desejo força. Ah, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito difícil. Esses dias eu até comentei numa postagem sua de que uh, exigir o mesmo, a mesma produtividade, exigir. O mesmo desempenho da gente mesmo, nos tempos que a gente está vivendo, também é uma espécie de negacionismo. Sim. A gente está vivendo tempos difíceis, Felipe. Então, é sim, sim. se sentir mal, se sentir para baixo, se sentir pesado, não sentir vontade de sair da cama, eventualmente, é normal. Claro, se isso passa de dias, de tempos, é... Procure ajuda, procure uhum. um psicólogo, procure um psicólogo. Mas é normal se sentir mal nos dias, nos dias atuais. Mas não desista. Siga em frente, siga firme, acredite. É, Para quem vai prestar exame de ordem, a minha irmã, os meus colegas que vão prestar, os meus futuros colegas, desejo sorte, desejo força, foco. É, vai dar tudo certo. Para quem quer concurso público, a mesma coisa, disciplina, dedicação, acredite que é possível. Venha para o funcionalismo público, venha de coração aberto para atender ao público, para servir a nossa sociedade, que precisa mesmo de boas pessoas, de pessoas do bem. É... E não desistam, sigam firmes, vão... não, não desistam dos seus sonhos, porque vale a pena, vale a pena. Quando vocês chegarem lá, a vista é realmente muito bonita.
0: Cara, obrigado, irmão. Você sabe que obrigado, eu te amo. meu
1: querido. Obrigado. Te amo também. Obrigado mesmo pelo convite. Espera assim, sempre.
0: Foi incrível. E é isso aí, gente. Uh, tivemos uma mega aula. Uma <risos> mega aula. Espero que vocês tenham pegado pelo menos um por cento do que a gente conversou hoje. É, é muito, mas muito importante falar sobre isso. Falar sobre tudo o que foi falado hoje. Sim,
1: né? Muito importante.
0: Só que agora eu tenho um pedido aí para quem nos assiste. Uh, vamos, vocês conseguem tirar print e jogar na, na, na rede social de vocês e marcar a gente? Vamos tentar? Vamos, brother? Então vamos lá, lá por favor, tentem o print aí, vai lá. Acho que foi, Oi, acho vale que foi. foi. Valeu, valeu, valeu. Gente, cara, você é incrível, irmão. Tá devendo visita, eu tô devendo visita pra você. Tá no tá um tempo Sim. difícil. Tamo mas junto. eu sei que uma hora aí a gente se encontra. Às vezes, no, no trânsito, eu dou aquela buzinada lá pra trás. Sempre, é... sempre... Ah, eu Felipe buzina é, também. É,
1: é exatamente. <risos> foi, foi. Mas olha só, o que importa, cara, é que você tá ligado que se o carro apertar, é nós, tamo junto.
0: A hora que é nós, mano. Tem tempo é, ruim. É mas... nós. Sempre. Então. Gente, esse foi o Wesley, procurador da cidade de Boituva um cara Deus sensacional, muito para nos ensinar. E obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima, toda quinta-feira, agora às 8 horas. E vocês que nos assistiram, vai lá, me segue lá, justamente para poder estar é, tá assistindo cada vez mais aí lives que inspira a gente. Irmão, é muito obrigado. É Valeu, irmão. Obrigado. Um mesmo. É nóis. Tchau.